0: Für mich eines der schlimmsten Dinge im Leben ist... ...Warten! Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin definitiv nicht unbedingt ein geduldiger Mensch. Ich erinnere mich, letzte Woche saß ich beim Zahnarzt, weil ich einen Termin hatte und ich war extra pünktlich, weil sonst bin ich immer diejenige, auf die man warten muss. Und ich saß und schaute auf meine Uhr und ich wartete und ich wartete. Und ich wartete eine Stunde, bis ich endlich dran kommen durfte. Und ich merkte, wie ich dort saß und mir irgendwie so langsam die Lust aufs Warten verging und ich auch irgendwie etwas genervt war. Ich möchte heute ein bisschen über dieses Thema Warten sprechen. Viel eher noch Warten auf Gott. Wie ist es in unserem Leben, wenn wir in Situationen sind, und das Gefühl haben, wir warten auf etwas. Auf einen neuen Abschnitt in unserem Leben, vielleicht eine neue Arbeitsstelle. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Wir wünschen uns etwas Neues in unserem Leben, Veränderung, Und wir warten darauf, dass Gott vielleicht Türen öffnet. Wir warten darauf, dass Gott seine Zustimmung gibt. Wie auch immer das aussehen kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr euch an eine dieser Situationen erinnert oder ihr euch in diese Situation hineinversetzt in eurem Leben, dass ihr damit keine positiven Gefühle verbindet. Aber wenn wir die Bibel schauen, lesen wir von ganz, ganz vielen Geschichten und Menschen, die auch das immer wieder tun mussten, nämlich warten. Sie warteten auf Gott, darauf, dass er das einhielt, was er versprochen hat oder dass etwas passierte. Genau darüber möchte ich heute mit euch etwas reden oder euch gerne etwas mit hineinnehmen, darin, was ich die letzten Tage so herausgefunden habe, wo, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Wenn wir ins Alte Testament, also in den ersten Teil der Bibel schauen, dann finden wir viele Texte und Schriften in den Propheten, die ankündigen, dass eines Tages der Retter kommt. Wir wissen aus unserer Perspektive heute, dass hier von Jesus Christus die Rede ist, aber damals warteten die Menschen sehnsüchtig auf diese Erfüllung der Prophezeiung, dass Gott als Mensch auf die Welt kommt, um sie zu retten, um sie zu erlösen, um sie zu befreien aus der ja, politisch schwierigen, aber auch geistlich schwierigen Situation, in der sie sich damals befanden. Schon der große Prophet Jesaja hat 700 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, ganz konkret prophezeit, dass er kommen wird geboren von einer Jungfrau, wir wissen Maria, und schon 700 Jahre bevor Jesus wirklich auf die Erde gekommen ist, wussten Menschen, es wird dieser Tag kommen. Doch sie dachten natürlich nicht darüber nach, dass es 700 Jahre dauern würde, denn sie hörten, dass er kommen wird und von da an warteten sie sehn sich darauf, dass dieser Tag kommt, sich erfüllen wird und Jesus, Gottes Sohn auf die Erde kommen würde. Im Gegensatz zu uns heute, die in die Bibel gucken können und auch das Ende der Geschichte kennen, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich damals in der Zeit die Frage stellte, worauf warten wir? Beziehungsweise worauf wartet Gott eigentlich? Was macht er eigentlich gerade in der ganzen Zeit? Er wird ja wohl nicht irgendwo sitzen und Däumchen drehen. Ich finde diese Überlegung, dass die Menschen so viele Jahrhunderte auf diese Vorhersage warten oder auf die Erfüllung dieser Vorhersage sehr spannend und möchte euch mehr mit hineinnehmen und auch einen kleinen historischen Exkurs heute machen, um euch zu zeigen, warum es manchmal einfach so ist, dass wir auf Gott warten müssen. Wenn ich über mein Leben nachdenke, über die letzten Jahre, dann muss ich ehrlich zugeben, dass ich diese Situation des Wartens schon einige Male erlebt habe und ich in diesen Situationen meistens auch nicht unbedingt begeistert davon war. Ich weiß, dass dann so Gedanken und Fragen hochkommen wie Warum? Habe ich was falsch verstanden? Habe ich was falsch gemacht? Hat Gott mich vielleicht vergessen? Woran liegt es, dass ich hier sitze und darauf warte, dass Gott mir eine Antwort gibt auf mein Gebet, auf das Wunder, was ich mir vielleicht gerade erhoffe oder dass er die Tür aufmacht, um den nächsten Schritt zu gehen. Hier möchte ich direkt meinen ersten Punkt machen, den ich gerne mit euch teilen möchte. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben in solchen Situationen, dass es still um Gott ist, heißt das nicht, dass er nicht anwesend ist. Es bedeutet nicht, dass Gott irgendwo sitzt und sich nicht um uns kümmert, sondern es bedeutet, dass Gott und so ist eines seiner Charaktereigenschaften, meistens im Hintergrund arbeitet. Wir würden auch sagen, behind the scene. Ich stelle mir das immer wie so eine kleine Pflanze vor. Wenn wir einen Samen in die Erde legen oder pflanzen, dann dauert erst einige Zeit, bis daraus etwas entsteht. Und auch wenn wir nicht sehen, gießen wir oder sorgen uns drum, kümmern, dass es gut Licht bekommt, das Pflänzchen und aber eine ganze Zeit passiert einfach nichts und wir warten und diese Pflanze, dieses Samenkorn muss aufgehen, die Wurzeln müssen anfangen zu wachsen, damit das Fundament der Pflanze oder des Baumes, was auch immer daraus mal entstehen soll, gut und gesund ist und dann kommt der Zeitpunkt, wo es durch die Erde durchbricht und auf einmal ist es da. Und genauso glaube ich ist es auch oft mit Gott. Etwas passiert, augenscheinlich für uns nicht sichtbar, und er bereitet etwas vor, er stärkt die Wurzeln für das, was kommt und dann kommt der Zeitpunkt. Ich habe euch einen kurzen Vers mitgebracht aus Galata, den ich euch gerne vorlesen möchte. Und zwar steht er in Galata 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Zeit gekommen war, sahnte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Tüchter annehmen. Wenn wir uns diese Verse im Originaltext angucken, also im Griechischen und übersetzen, dann sehen wir, dass das Wort gekommen und Zeit folgendes bedeutet. Der erste Teil ist das Wort pleroma, welches vollkommen bedeutet. Und der zweite Teil ist chrono, also wie chronologisch ein gewisser Zeitpunkt, ein gewisser Moment. Wir können also aus diesem Vers und aus dem Ursprungstext herausnehmen, dass es hier davon spricht, dass Gottes Timing einfach perfekt ist oder Gottes Timing vollkommen ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich es heute euch mitnehme auf einen kleinen historischen Exkurs. In dieser Zeit zwischen dem Alten Testament, dem Buch Malachi und dem Neuen Testament, dem Ersten Evangelium von Matthäus, dass wir äh, die Berichte von Jesus lesen, sind 400 Jahre vergangen. Circa. Man spricht auch von dieser Zeit als die stillen 400 Jahre. In dieser Zeit war augenscheinlich nichts los. Gott hat nicht gesprochen. Es ist so, dass im Alten Testament die Menschen in die Tempel gegangen sind und die Propheten das Verbindungsstück zu ihnen und zu Gott war. Und in diesen 400 Jahren hatten die Propheten nichts zu sagen, beziehungsweise Gott hatte nichts zu sagen. Und ich glaube, dass wenn in dieser Phase, wo die sich gefragt haben, jetzt warten wir darauf und dann sagt auch keiner irgendwas, sie sich sicherlich auch wieder diese Frage gestellt haben, ja, was, worauf warten wir denn? Worauf wartet Gott? Es ist interessant, dass dort historisch nachgewiesen ist, dass gewisse Dinge passiert sind. Und deswegen habe ich euch fünf Fakten mitgebracht, die zeigen, warum diese Zeit einfach so wichtig war, was Gott in diesen in dieser Zeit gemacht hat. Der erste Punkt ist, dass in Anfang dieser 400 Jahre Alexander der Große da war. Er hat viele Teile von Europa und auch ein Stück weiter runter Richtung Afrika und Asien eingenommen und so war es das erste Mal, dass seit einer ganz langen Zeit ein so großes Reich unter einem Herrscher war und dementsprechend wurde auch die griechische Sprache eine sehr verbreitete Sprache. Das heißt, viele dieser Menschen, die auf einmal unter der griechischen Herrschaft oder unter seiner Herrschaft lebten, mussten Griechisch lernen oder sprachen Griechisch. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass aus Grund dieser Vereinigung das Alte Testament, also die Tora und die prophetischen Berichte, auf Griechisch übersetzt worden sind. Das bedeutete, dass die Menschen, die nicht jüdisch waren und nicht hebräisch leser sprechen konnten, das erste Mal Gottes Geschichte mit dem Volk Israel lesen konnten, selber lesen konnten und verstanden haben. Der dritte Punkt ist, dass es in dieser Zeit sich ein neues Modell entwickelt hat. Man nannte es die sokratische Methode. Dies bedeutet, dass dieses frontale Unterrichten, wie es bis dato ja, gängig war, auf einmal aufgelöst worden ist und Menschen ermutigt worden sind und ja, Diskussionen stattgefunden haben, wo man Fragen stellen konnte. Das heißt, es war nicht mehr so, dass man einfach dem Lehrenden zuhören musste und das annehmen würde, sondern dass es Raum und eine Plattform gab, um Fragen zu stellen und um gemeinsam sich auszutauschen. Der vierte Punkt ist, dass nach einiger Zeit die Römer an die Macht kamen. Und wie wir wissen, haben die Römer sehr, sehr viel investiert in die Infrastruktur damals. Es wurden Straßen gebaut, es wurde ein Abwassersystem gebaut. Das Leben in der Stadt wurde auf einmal nicht mehr so beschwerlich, beziehungsweise es wurde einfacher. Man konnte reisen und man konnte auch in andere Städte und andere Gebiete ja, fahren, laufen, reisen. Der fünfte Punkt ist ein Phänomen, das nennt man Diaspora. Das bedeutet Zerstreuung. Als die Römer an die Macht kamen und auch Jerusalem einnahmen, wurden viele Juden vertrieben. Sie wurden verstreut in alle Gegenden und alle Welt. Und diese fünf Punkte zusammen, die wie gesagt historisch und wissenschaftlich belegbar sind, haben etwas ganz Wichtiges und Elementares dazu beigebracht, dass dieser perfekte Zeitpunkt für die Ankunft von Gottes Sohn, von Jesus Christus möglich war. Nämlich das erste Mal war es so, dass Viele Menschen sich verständigen konnten, sie die gleiche Sprache gesprochen haben. Sie konnten auf einmal die Geschichte des Volkes Israel nachlesen und verstehen. Es war möglich zu wandern und zu reisen und den Menschen von der Botschaft von Gott und dann auch später von Jesus Christus zu erzählen. Und Juden waren überall verteilt und haben das auf dem Herzen gehabt, das weiterzugeben. Ihr seht also, diese historischen Momente haben dazu beigetragen, dass die Welt bereit war dafür, dass Jesus Christus als Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist. Ich glaube, dass wir dieses Bild sehr gut auf unser persönliches Leben übertragen können. Wir denken immer, wir wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist für uns, für den nächsten Schritt oder wie auch immer. Aber oft, in Realität ist das leider so, dass es nicht so ist. Aber Gott, der uns bis ins kleinste Detail kennt, weiß ganz genau, wann das perfekte Timing ist. Und es kann daran liegen, dass vielleicht gerade die Umstände noch nicht so weit sind, dass unser Umfeld oder was auch immer, die Situation, in der wir uns befinden, noch nicht ready ist. Aber es kann auch sein, dass es an uns liegt, dass wir einfach noch nicht so weit sind. Manchmal ist es so, dass wir in unserem Kopf eine ganz klare Vorstellungen haben, wie so eine Liste, eine, ja, eine imaginäre Liste, wo wir Dinge aufschreiben, wo wir Vorstellungen festgehalten haben, wie unser Leben auszusehen hat. Wenn wir an diesen Vorstellungen, an diesen Ideen so klammern und festhalten, dann geben wir Gott nicht den Raum und die Möglichkeit, noch viel, viel größere, coolere und auch segensreichere Dinge unserer Liste hinzuzufügen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott das nicht könnte. Sondern es hat damit zu tun, dass er uns den freien Willen gegeben hat und möchte, dass wir von uns aus ihm diesen Raum in unserem Leben geben. Ich erinnere mich an viele Geschichten und Beispiele in der Bibel, aber auch in meinem privaten Umfeld von Menschen, die lange warten mussten. Da sind zum Beispiel Abraham und Sarah, die 25 Jahre lang darauf warten, dass sie ihr erstes Kind bekommen hatten. Gott hatte ihnen versprochen, dass sie die Eltern einer ganzen Nation werden und 25 Jahre haben sie gewartet, bis ihr erstes Kind gekommen ist. Und die beiden waren schon sehr alt. Oder Josef, der sehr, sehr lange nach seinem Traum, den er hatte, über seine Brüder erhoben zu sein und in Ägypten ein einflussreicher Mann zu sein. 13 Jahre hat er gewartet, bis das in Erfüllung gegangen ist. Und die meiste Zeit davon saß er tatsächlich im Gefängnis. Also falls du gerade in so einer Situation steckst, wo du vielleicht ungeduldig bist, wo du hoffst und betest, dass Gott auftaucht in deinem Leben, dir eine Tür öffnet, dein Gebet beantwortet oder das Wunder geschehen lässt, für das du schon so lange betest, dann möchte ich dir heute einen ermutigenden Vers mitgeben am Ende dieser Predigt. Und zwar steht in Jesaja 64, Vers 3 folgendes. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn harren. Harren, ausharren auf ihn, Warten. Das Wort warten bedeutet auch Hoffnung haben. Und so möchte ich dir heute Hoffnung zu sprechen und eine Ermutigung zu sprechen. Dass du darauf vertrauen kannst, dass Gott treu ist, dass Gott sein Wort hält, sein Versprechen dir gegenüber hält, dass er uns liebt und dass er immer bei uns ist und nicht weggeht. Und dass auch wenn wir uns in Situationen alleine gelassen fühlen und sehnsüchtig darauf warten, dass er auftaucht, dass wir wissen dürfen, er arbeitet im Hintergrund und er wird sein Versprechen irgendwann einhalten. Lass mich zum Ende der Predigt noch für euch in eure kommende Woche beten. Gott, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und dass du dein Versprechen hältst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der diesen Gottesdienst heute Morgen sich anschaut, für die Situation, in die sich diese Person befindet, dass du einfach Geduld schenkst, dass du die Hoffnung schenkst, dass wir wissen dürfen, dass du dein Versprechen hältst und dass du uns die Wartezeit so süß gestaltest, wie es möglich ist. Ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du immer dabei bist und dass du ein großer Gott bist, der uns bedingungslos liebt. Amen.